0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 En el día de hoy, cautivo y desarmado en el Ejército Rojo... Han alcanzado las tropas nacionales. Sí, diputados. hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un... Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Nuestro programa de esta noche va a centrarse en la vida de una mujer que cambió para siempre la disciplina artística que dominaba. Con una existencia llena de aventuras, de viajes, de éxitos y por qué no decirlo también con sus correspondientes sombras, al final, cuando desde fuera uno hace balance de lo que logró, no puede por menos que maravillarse. Esta noche le rendimos homenaje contando sus logros personales y profesionales. Hoy, en Historias de la Historia, movemos los engranajes herrumbrosos de nuestra máquina radiofónica del tiempo para hablaros de la que es seguramente la bailarina más influyente e innovadora del siglo XX. Así vivió Isadora Duncan. Los padres de Isadora llegaron desde Irlanda hasta California y se establecieron en la ciudad de San Francisco. Allí vino a nacer ella, un 27 de mayo de 1877, siendo la menor de cuatro hermanos. Joseph Duncan era banquero de profesión y tenía una pequeña explotación minera en Sacramento a la que iba de vez en cuando. Sin embargo, siendo Isadora muy niña, Joseph se marchó y abandonó a la familia. Esta situación llevó a todos a una penuria económica terrible. Dora, la madre, era profesora de piano y para sacar adelante a sus hijos decidió apostar por el emprendimiento. Daba clases de piano de vez en cuando hasta que un buen día... ...decidió abrir una escuela de danza en Oakland, ...donde por entonces vivía con sus hijos. Atraída por ese ambiente... ...Isadora con tan solo 11 años de edad... ...abandona los estudios... ...y decide ayudar a su hermana Elizabeth en la academia. Cuando tenía tiempo libre... ...aquella niña solitaria... ...solía pasear por la playa... Y ese hábito acabó por convertirse en toda una inspiración. El constante vaivén de las olas sería fundamental en su vida para entender su estilo de danza. Siendo adolescente, la familia se traslada a Chicago. Y allí fue donde nuestra protagonista aprende danza clásica. En aquella ciudad, no obstante, estuvieron poco tiempo, pues perdieron sus posesiones en un incendio. El nuevo destino de la familia fue la ciudad de Nueva York. Allí, Isadora ingresó en la compañía teatral de Augustine Daly. Esa experiencia le dio un saber estar sobre el escenario que la acompañaría el resto de su vida. Sin embargo, la familia también volvería a hacer las maletas con destino a Europa. Primero a Londres y después a París. Durante esa etapa londinense, Isadora pasa largas horas en el Museo Británico y queda fascinada con las esculturas de la Grecia clásica, con los movimientos del cuerpo. Poco a poco va consolidándose su estilo de danza, un estilo que se salía de los cánones clásicos de la época. Hay quien ha querido ver en esa transgresión una clara influencia del expresionismo que se imponía en Europa en otras artes. Consciente de que su modo de bailar era diferente, la bailarina se dedicó a estudiar en profundidad las técnicas que después marcarían gran parte de su trayectoria, sus ejecuciones eran, en su mayoría, de temas clásicos y esa nueva visión que les otorgaba era lo que llamaba poderosamente la atención del público. La puesta en escena minimalista, con colores fríos, sin maquillaje... Eso era algo que nunca se había visto hasta entonces. Era imposible que al público de la época le resultase indiferente verla bailar. O se la adoraba o se la odiaba. De hecho, en más de una ocasión hubo de tener que ser blanco de abucheos, como en su gira por América del Sur. En 1913, un hecho luctuoso lastrará su vida. Sus dos hijos de tres y siete años mueren en un accidente de tráfico cerca de París. Isadora no se recuperaría jamás de ese golpe. De hecho, viajó a Argentina tres años después, siendo ya una afamada artista, y hubo quien la vio como una mujer llena de extravagancias. Los espectadores de su primer concierto, el 12 de julio, recibieron las danzas de Isadora un tanto fríamente. El público porteño estaba acostumbrado al lenguaje del ballet, aún en sus formas renovadoras, como por ejemplo Nijinsky, que ya había sido todo un gran éxito en el Teatro Colón, pues resulta que, que ni siquiera pudo competir con, con Isadora. A Isadora la verdad que la veían a nivel de público pobre y muy limitada en cuanto a técnica. Pero, sin embargo, a ella eso no le importó. Su carácter le llevó a algunos desencuentros, incluso con su propio director musical. Dicen que en una de las sesiones quiso bailar música de Wagner y que el director de orquesta se negó en rotundo. De aquella gira por América del Sur guardó un triste recuerdo. Antes de partir para Montevideo... Isadora tuvo que dejar su abrigo de armiño y sus pendientes de esmeraldas como garantía del pago del hotel, pago que no podía asumir. La piel y las joyas habían sido regalos de su examante amante Paris Singer, un hombre extraordinariamente rico, heredero del imperio Singer de las máquinas de coser y que había financiado muchas de las aventuras artísticas de Isadora. En 1922 se traslada a Moscú. Era innegable su simpatía por ciertas ideas que habían derivado en la Revolución Rusa. Sin embargo, las condiciones impuestas para su actuación no pudieron cumplirse por parte del gobierno soviético. Contrariada, regresó a Occidente en 1924. Se casó ya en la madurez con el poeta ruso Sergei Esenin, 17 años más joven que ella. Esenin le acompañó en un viaje por Europa, pero el carácter violento de este y su adicción al alcohol dieron al traste con el matrimonio muy pronto. Al año siguiente, Esenin regresó a Moscú, donde sufrió una profunda crisis a raíz de la cual fue ingresado en una institución mental, suicidándose poco tiempo después. ...en 1925. La decisión de Isadora de ser madre soltera... ...rompió con muchos de los cánones de la época. En algunos sitios incluso estaba mal visto. Más allá de acallar los rumores... ...que hablaban de su bisexualidad... ...nunca ni afirmó ni negó serlo... ...pese a que se lo preguntaron airadamente... Algo que hoy nos resultaría tremendamente escandaloso hacer. Lo que sí es cierto es que tuvo una larga lista de amantes, como también un sinfín de deudas, que en más de una ocasión la llevaron a situaciones extremas. Más de una vez le propusieron escribir su autobiografía porque con una trayectoria tan interesante era seguro que se vendería como rosquillas. Hacia el final de su vida la carrera de Isadora había empezado a declinar. Fueron para ella tiempos de serios problemas financieros y diversos escándalos sentimentales acompañados por algunos episodios de embriaguez pública. Todo esto... ...la fue alejando de sus amigos y de su público... ...y finalmente de su propio arte... ...Isadora... ...vivió aquellos años finales entre París... ...y la costa del Mediterráneo... ...dejando deudas considerables en hoteles... ...o pasando cortos periodos de tiempo... ...en apartamentos alquilados. La noche del 14 de septiembre de 1927 se hallaba en Niza, en plena costa azul francesa. Uno de sus amigos la invitó a dar un pequeño paseo en coche. Ella iba elegantemente vestida, con una chalina larga que prácticamente salía por la parte de atrás del vehículo. El infortunio quiso que, al poner en marcha el vehículo, la prenda se enredase entre los radios de la llanta y el eje del coche y la estrangulara. Tenía 50 años. El mundo del arte quedó absolutamente conmocionado con la noticia, el cuerpo de Isadora fue incinerado y la urna, con sus cenizas, reposa en un columbario del cementerio parisino de Lachaise. Muchos habrían de recordar con especial admiración su paso por los escenarios más importantes del mundo y por las técnicas innovadoras que puso en marcha, técnicas que ella misma había diseñado y preparado con especial cuidado y sobre todo el valor de Isadora como bailarina llegó también en el hecho de que empleó las tecnologías de la época para hacer más importante sobre el escenario la figura de la bailarina. Y esta es la historia de Isadora Duncan, la que fue la mejor bailarina de todos los tiempos, la gran madre de la danza moderna, una mujer que se inspiró en la naturaleza y en la Grecia clásica para dotar al baile de una nueva personalidad y que lo cierto es que caminó en una cuerda floja en muchos momentos de su vida. Esperamos hayáis encontrado interesante el programa de hoy. Estás escuchando Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. No quisiera que acabásemos el espacio de esta semana sin dar dos noticias, dos avisos a modo de, como diría mi buen amigo Carlos Perdomo, de hojas parroquiales para todos aquellos interesados en la historia y en sus protagonistas. Esta semana se presentaba en Madrid la nueva temporada del parque temático de la historia puy du Fou. Lo hacía con una bonita puesta en escena muy cerca del Museo Arqueológico Nacional y con unos protagonistas claros, los visigodos. Además, los periodistas que cubrimos la noticia pudimos ver en primera persona una de las colecciones que se guardan en ese magnífico edificio que os animo a visitar. Tuvimos delante de nosotros... ...el tesoro de Guarrazar... ...la obra maestra... ...de la orfebrería visigótica... ...con sus coronas votivas... ...y sus hermosos detalles de metales... ...y piedras preciosas... ...no dejéis tampoco de visitar... ...si tenéis ocasión el parque... ...Pudufu, que es una verdadera maravilla... ...y pone de manifiesto... ...que para pasarlo bien... ...no necesitamos el vértigo de montañas rusas... ...ni nada de eso... ...simplemente asomarnos... ...a nuestra historia... ...a nuestros antepasados. La otra noticia que quería comentaros... ...es que la Real Academia de Historia... ...ha puesto en marcha un proyecto increíble... ...que se llama Historia Hispánica... ...y que os aseguro... ...yo estoy alucinando con eso. Se trata de una especie de Google... ...centrado única y exclusivamente... ...en la historia de España a lo largo del mundo. Os vamos a dejar en la web del programa, en vivaradio.es, y ahí buscáis en la sección programas este, un banner que os permitirá entrar directamente para que lo probéis, lo disfrutéis y lo compartáis. Una auténtica maravilla que además tenemos que decir que es un proyecto único en el mundo. Es decir, España ha sido el primer país del planeta en poner en marcha algo de estas características. Tenéis que verlo, amigos. Y terminamos con un tercer avance. Ya sabéis que en este programa somos muy fans de los museos y que desde mañana sábado y hasta finales del mes de agosto podéis visitar por la noche el Museo del Prado. Y además, gratis. Serán los sábados, ¿vale? El horario de estas visitas gratuitas serán desde las 8 y media de la noche hasta las 11 y media. Y prometo que me voy a pasar para disfrutarlo en primera persona y os contaré mis impresiones. Que si queréis... Podéis escribirnos también al correo electrónico del programa a vivaradio.es vivaradio y podemos organizar una quedada para compartir juntos la experiencia. Hacednoslo saber si os interesa. Y ahora sí, llegamos al final del programa de esta semana, que ha sido un gusto poder acompañaros una semana más y agradecido con todas aquellas personas que se van sumando desde muchos lugares a esta comunidad que lo único que pretende es contaros las cosas tal cual pasaron. ya vosotros sacáis vuestras propias conclusiones y, y vuestras opiniones. Por lo dicho, que volvemos la próxima semana, amigos. Como siempre, desde Madrid hasta donde sea que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte.